1: Hi Svenja! Hallo! Wir haben heute ja was Besonderes vor, oder? Genau, wir haben heute eine ganz besondere Folge und zwar ist es auch eine Premiere. Wir haben einen Gast und zwar ist das die liebe Inken. Inken, magst du dich mal ganz kurz vorstellen?
2: Klar, das mache ich gerne. Hallo ihr zwei erstmal. Ähm, ich... Ich freue mich, mega dabei zu sein bei dieser ersten Folge eurer neuen Reihe. Genau, erstmal Hallo an alle. Ich bin Inken, ein Pferdemädchen aus Norddeutschland. Ich habe die letzten äh, sechs Jahre auf, auf Island verbracht. Ich bin dort auch, äh, ja, habe mir so einen so Mädchentraum irgendwie erfüllt. Also es sollte nur ein Jahr sein, aber naja, wenn man erstmal da ist, dann irgendwie werden ganz schnell ein paar mehr Jahre draus. Genau, aber dann hat es mich irgendwie wieder in die Lüneburger Heide gezogen. Genau, und jetzt bin ich hier und verbringe meinen Tag, meinen Alltag mit, mit Pferden und habe mein Hobby zum Beruf gemacht.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du da bist. Es ist uns eine große Ehre, weil, Inken, du warst ja auf oder in Holar genau. und hast dort Islandpferdewissenschaften studiert, ne?
2: Richtig, ja.
0: Ist das, weltweit der einzige Studiengang zum Thema Islandpferde, ne?
2: Genau, eben die, die Rasse macht es so, so einzigartig, genau. Das gibt es so nirgendwo anders
0: auf der Welt, ja. Das also ist schon ziemlich cool. Ähm, ja, genau. Dann würde ich dich gerne einfach mal fragen, wie du auf die Idee gekommen bist, nach Holar zu gehen.
2: Also meine Idee war es schon mal gar nicht eigentlich,
0: <lacht> So <lacht> starten
1: ähm, doch die besten Pläne, oder?
2: Ja, richtig. Ähm, genau, denn ich bin ja, wie gesagt, nach Island gegangen, um nur ein Jahr dort zu bleiben. Und bin da äh, in Westekot gelandet, bei Hilda und dem Toti. Großartige Leute und, ähm, hatte mich eigentlich hier in Deutschland schon für Tiermedizin eingeschrieben, sagt man das nicht so? Also, ne, wollte eigentlich ja. Tiermedizin Aha. studieren, genau. Sehr cool. Und dann sagte Tod dir irgendwann mal äh, zu mir: Mensch, du machst es so gut, willst du nicht hier in drei Wochen? Ist in Hola der Aufnahmetest, willst du denn nicht nach hinfahren? Oh.
0: fahren? Das ist ja spontan gewesen.
2: <lacht> so, total. Und dann habe ich, hab ich ihm im ersten Moment nur einen Vogel gezeigt, weil er mir mal erzählt hatte, wie viele Leute sich da bewerben und was man da alles machen muss und hin und her. Und dann und die wenige Leute am Ende aufgenommen werden. Und dann habe ich gesagt, pff, ja gut, also ich meine, ich mache eh, ich will eh was anderes machen. Aber man kann ja mal sagen, dass man dabei war. Dann fahre ich da mal hin und mache da mal mit. So, und dann ähm, hat Toti mich total großartig vorbereitet, weil wenn man es macht, dann will man es natürlich auch richtig
1: machen. Ja, klar, ja klar. klar, da kommt dann der Ehrgeiz raus. Ja, und
2: absolut, absolut. Und man will ja auch gucken, ob man nicht vielleicht doch eine Chance hätte. Ganz so. ja, Insgeheim, <lacht> insgeheim <klar>. genau. <lacht> naja, und dann habe ich mir hab ich mit einer Freundin ins Auto gesetzt und dann sind wieder hoch, und ähm, ja, dann habe ich den, den Test eigentlich so relativ entspannt da gemacht. Und dann sind wir nach Hause gefahren, und irgendwann kam dann die E-Mail, dass ich
0: aufgenommen wurde. Und, oh, äh, wow. <lacht> ein absoluter Mädchentraum, ja. Ja,
2: total. Aber leider bestand mir dann ein unangenehmes oder ein Telefonat mit meinen Eltern bevor, in denen ich ihnen <lacht> sagen musste, dass ich im Herbst nicht nach Hause komme, weil ich äh, auf Island gerne studieren möchte. Also <lacht> irgendwie, <lacht> naja. War, war alles gar nicht so geplant. Wie haben deine Eltern reagiert? Ähm, großartig eigentlich. Also die sind in in den Flieger gestiegen und haben gesagt, dann ähm, wollen wir uns das da aber mal angucken. Und dann haben die einen Roadtrip um die Insel gemacht und haben sich die Uni angeguckt und sind wiedergekommen und waren völlig geflasht von diesem Tal. Also die waren halt auch, waren natürlich zur besten Zeit da. Die waren im Hochsommer da, als es nicht dunkel wurde und waren in diesem grünen Tal und... Ach, haben sich das da alles angeguckt und haben gesagt, okay, wir verstehen das komplett. Äh, diese Möglichkeit bekommt man halt einfach nicht immer. Und dann, genau, waren die die waren da echt
0: großartig. Chance muss man einfach auch dann irgendwie ergreifen. Ne? Ja. Also sowas okay. darf man nicht verpflegen lassen. Nee, absolut Wie hat dich denn Toti darauf vorbereitet? Ich kann mir das gar nicht so vorstellen, wie man sich jetzt auf so einen Test am besten vorbereiten kann überhaupt. Also im Prinzip hat er mir so ein bisschen, bisschen Reitunterricht
2: gegeben, einfach äh, nochmal äh, intensiver. Natürlich während meiner gesamten Zeit, die ich da gearbeitet habe, war er natürlich immer mit da als, als Mentor so, aber hat mich dann einfach mit noch intensiveren Sessions äh, vorbereitet, unter anderem auf dem Pferd, auf dem er damals das dritte Jahr beendet hat selber. Und äh, dann haben wir auch so verrückte Sachen gemacht, wie ein Teil der Aufnahmeprüfung damals zum Beispiel, ich könnte euch jetzt gerade gar nicht sagen, ob es immer noch ist, aber war, dass du mit dem Sattel in der 20x60 Halle einen 120-Meter-Sprint hinlegen musstest. Also am Ende der gerittenen Was? Prüfung äh, werden die Pferde abgesattelt und dann musst du einen 120-Meter-Sprint hinlegen. Und solche Sachen haben wir geübt. Also er hat mir dann gezeigt, ja, also als ich das damals gemacht habe, ne, hier Steigbügel so und weil das Schlimmste ist, wenn dir der Steigbügel gegens Knie haut und, oh, ja. <lacht> und den Gurt nimmst du so, also äh, er hat mich wirklich auch alle Eventualitäten vorbereitet. Wirklich, wirklich cool. Ähm, wir haben dann auch ein Teil der Aufnahme, ich, äh, ein Interview ist. Haben wir, das hat, glaube ich, von Raphilda mit mir gemacht, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, haben wir das geübt. Ja, also die haben das total ernst genommen und ähm, mhm. haben mich da einfach so hingeschickt, dass mich nichts überraschen konnte dann einfach. Ne? Das war, war wirklich cool.
1: Richtig gut. Und dann konntest du den Test natürlich auch relativ locker nehmen. Ich meine, wenn man keinen Druck hat und das nicht unbedingt sein muss oder von einem erwartet wird, ist doch genau. ja ist doch super. So oder so diese
2: ganze Zeit in, in Westercode war einfach, also die ganze Zeit davor hat mich schon äh, super gut vorbereitet. Und was man eigentlich auch sagen muss, ich hatte die große Ehre, da auch mit Bürger Wild zusammenzuarbeiten, mhm. die ja auch eine Legende eigentlich in der deutschen island pferdeszene ist. Ja. Und ähm, von der habe ich halt auch einfach großartigen großartiges
0: Input bekommen. Na ja, super. Wie ist es denn mit dem Studium in Hola? Wie ist denn das so aufgeteilt? Kannst du da mal nur so grob sagen? Ich habe ja auch schon ein bisschen was darüber gehört, auch in der Zeit, als ich auf Island war, dass es da immer geht um erstes, zweites, drittes Jahr und so weiter. Aber vielleicht kannst du es für diejenigen, die nicht wissen, wie das so abläuft, mal kurz noch mal erklären.
2: Ja, also genau, das ist schon ganz richtig, wie du sagst, es ist mehr so in Jahre aufgeteilt als in Semester direkt und im ersten Jahr geht es alles um so die Basics, also um Grundlagen sowohl in ähm, Anatomie, äh, Biologie, Reitweise, äh, Didaktik, also unterrichten. Und da geht es so genau um die totalen Basics. Man fängt sogar das erste Semester an auf äh, uni-eigenen Schulpferden, die äh, zu, so dicken Daumen, zu 90 Prozent aus der Eigenen Zucht sogar dort sind. Das ist, äh, und das sind einfach die größten Lehrer, die begleiten einen eigentlich über alle drei Jahre. Äh, die intensivste Zeit verbringt man aber so in dem, im ersten Semester miteinander. Genau. Und äh, im zweiten Semester kommt man dann schon mit dem ersten eigenen Pferd mit dazu. Kann ein Fünfgänger sein, es kann aber auch ein Viergänger sein. Es geht da in allererster Linie so um die Grundlagen in der Dressur und man reitet dann seine äh, Abschlussprüfung im Frühjahr auf der Ovalbahn dort im Tal, äh, was so eine Kombination aus einer Viergangprüfung und äh, so eine äh, Dressurprüfung ist. Im zweiten Jahr steht der Jungpferdeberitt im, im Vordergrund. Genau, also auch in, in allen verschiedenen, also sowohl in Theorie als auch in Praxis, die Verhaltenswissenschaft so ein bisschen, also genau, wie die verhalten Pferde sich in der Herde untereinander, das so ein bisschen studieren, äh, Pferde mhm. beobachten, das mit ins Jungpferdetraining nehmen, einfach dieses Verstehen, wie kommunizieren Pferde untereinander. Genau, und äh, man trainiert ein halfterführiges Jungpferd. Also es sind zwei Teile geteilt. Einmal so eine Jungpferdeprüfung, wo es dann um die totalen basics geht. Und dann arbeitet man weiter mit einigen Jungpferden bis hin zum, äh, zu den Ansätzen vom Eintöten, Zusammen Zusammenspiel der Hilfen. Wie
0: lange habt ihr denn Zeit für so ein Jungpferdetraining da? Nur weil ich finde es ja so spannend, weil ich habe ja in Deutschland einen Jungpferdebereiter gemacht. <lacht> ah, und
2: ja. Ich glaube, es ist schon nochmal ein ganz anderes Konzept. Ne? Ich denke schon, also, ach, lass mich lügen. Ich meine, bis zur ersten Prüfung hast du zwölf Wochen. Und was beinhaltet diese erste Prüfung dann so grob? Große Bahnfiguren in der, ähm, in der Halle reiten, Handpferdereiten gehört damit dazu, ja. ähm, mhm. drei getrennte Gangarten zeigen. Das ist dann, ne, wenn dein Pferd natürlich halt nicht traben will, dann zeigst du Deutsch. Mhm. Das ist dann da. Ja gibt es keine ähm, Anforderungen speziell und auf der Ovalbahn reiten und einen, äh, so einen Geländetrack mit den Pferden reiten. Super einfach, aber es geht dann mhm. um äh, durch den Bachlauf reiten, eine gerade Strecke galoppieren und das Tempo verstärken, irgendwo so einen großen Slalom auf offener Fläche reiten, so,
1: ja, so was. Mhm. Genau.
0: Klingt aber für mich eigentlich nach einer ziemlich coolen Prüfung, also weil man da ja auch wirklich so ein bisschen das individuelle im Pferd auch, auch gut erhalten kann noch. Also kannst ja du kannst so
2: gut abschneiden mit den verschiedensten Typen von Jungpferden. Und das mhm. finde ich auch sehr, sehr schön an der Prüfung. Einfach, dass es einfach gehalten ist und dass es im Prinzip nur darum geht, nicht wie talentiert dein Pferd ist, sondern wie äh, gut es von seinem Reiter vorbereitet wurde.
1: Und diese Pferde Habt ihr die dann selber mitbringen müssen? Habt ihr die gestellt bekommen?
2: Die werden gestellt, sowohl von der Uni als auch von einfach Bauern im Aha. Tal äh, aus, der, aus der Gegend. Das wird dann halt mhm. ausgeschrieben und du kannst dein Pferd dorthin schicken äh, und
0: es äh, einreiten lassen, genau. Ich habe das tatsächlich, also von einem Hof, wo ich war, die haben das auch gemacht, ja, das die waren immer sehr zufrieden. Ja, die, haben, die sind sehr gut ausgebildet. Dann ja. äh, Haben da immer auch ziemlich tolle Pferde hingeschickt, also mhm. ähm, haben, glaube ich, beide Seiten sehr von profitiert, ja.
2: Genau, und äh, dann ein weiteres großes Thema im, im zweiten Jahr ist das Praxissemester. Da geht es dann darum, dass die Studenten für zwölf Wochen zu einem Trainer gehen und mit dem arbeiten, äh, fünf Tage die Woche wow. und von dem Lernen. Du hast dann vor Ort dort auch Trainingspferde, die du reiten musst. Du musst in der Zeit an einer Show oder an einem Turnier teilnehmen, das wird bewertet. Du musst Tagebücher führen, Berichtshefte führen, ähm, Trainingsberichte abgeben über die Pferde und außerdem in der Zeit einen Kurs Abhalten für mindestens äh, sechs Teilnehmer mit Gruppenunterricht, Theorieeinheiten, das alles selber planen, äh, die Werbung dafür machen und äh, das komplett durchziehen. Und auch darüber dann natürlich Berichte abgeben. Genau, das ist so, so ganz grob das zweite Jahr. Und im dritten Jahr ja, wird all das nochmal gefestigt und auf eine viel, viel höhere Stufe, also auf ein ganz neues Level kommt das Ganze dann. Mhm. Ähm, da bringt man dann, dann selber sein eigenes Pferd mit, einen Fünfgänger muss es sein, mhm. der einen die letzten beiden Semester begleitet. Zusätzlich trainiert man von der Schule gestellte Passpferde, reitet mit denen ähm, eine Passprüfung, muss die Pferde trainieren, darüber ähm, Berichte schreiben und es werden Tests gemacht über Belastungstests, werden gemacht zum Beispiel mit den Pferden, die wir auswerten müssen, mit den Passpferden. Ähm, ah, genau. Das ist sehr spannend. Das ist ziemlich cool, genau. Und die werden in äh, unterschiedlichen Abständen gemacht. Das heißt, man kann da seine Schlüsse draus ziehen, wie gut ja. ist mein Training. Ähm, das ist sehr, sehr spannend. Also es wird immer alles dort an der Uni einfach noch mal auf die auf
1: die wissenschaftliche
2: Ebene gebracht. Ne? Es ist halt nicht nur Pferde trainieren, sondern es ist, hat immer was mit einer Wissenschaft zu tun und das ist sehr, sehr spannend.
1: Total und vor allem ist es bestimmt auch interessant, das dann bei den verschiedenen Pferden auch ein bisschen zu vergleichen.
2: Ja, Absolut. Was Alter angeht, die, ja. die Konditionen, die sie zu Beginn hatten, wie lange sind sie schon bei den Passpferden dabei und so weiter. und so.
1: Man hat ja so ein bisschen das Gefühl, sage ich mal, ob sich jetzt die Kondition wirklich verbessert hat oder nicht. Aber das nochmal schwarz auf weiß zu sehen oder wissenschaftlicher ja. zu analysieren, ist wirklich wirklich interessant, ob auch sein eigenes Gefühl stimmt, oder? genau. Hat es ja Aha-Erlebnisse?
2: Ja, manchmal schon. Also man war manches Mal wirklich überrascht, wie ähm, gut konditioniert junge Pferde waren, die bisher ihr ganzes Leben lang vielleicht nur im Sommer im, im Hochland waren äh, mhm. oder auf so, so Reittouren mit freilaufender Herde, dass sie nur da praktisch einfach über den Sommer ihre Kondition bekommen haben, gar nicht aktiv mhm. geritten wurden. Ja, aber das ist eigentlich von dem, was im dritten Jahr so passiert, nur ein, ein ganz, ganz kleiner Teil. Dazu ja. kommt dann ja noch... Ähm, die Fizo, die geritten wird, wo man von äh, Thoral den Eamon schon und Viking Günner schon perfekt vorbereitet wird. Also Viking Günner schon äh, ein Inter internationaler äh, Vizorichter und äh, den Eamon schon einfach ähm, ja, ein, ein äh, begnadeter Reiter und Pferdemensch und Pferdeversteher, äh, wird man da sehr, sehr toll drauf vorbereitet und reitet dann eine ganz, ganz offizielle äh, Vizu mit Gebäudebeurteilung
0: und ähm, das ist sehr lehrreich. Wow, ja. Das heißt, wenn wir dann bald mit unseren wahnsinnig guten Pferden, die wir aus Island kaufen werden, züchten werden, kannst du die dann alle für uns vorstellen. Auch. <lacht> Zum Beispiel, genau, <lacht> Perfekt, dann ist es ja schon mal abgemacht. Ja, geht, so
2: ja was natürlich auch, das hätte ich fast vergessen, ähm, die Bachelorarbeit natürlich. Ähm, Ach äh, ja, ja, ja der noch die Abschluss. schöne Bachelorarbeit. Die schöne Bachelorarbeit, genau. Wobei auch das sehr schön ist einfach, weil es so Praxis, also du kannst es so praxisnah machen. Du kannst einfach, ja, wissenschaftliche Untersuchungen machen, Tests machen über mehrere Wochen. Die Dozenten sind immer bereit, mit einzusteigen mhm. als Testkaninchen und ähm, einem da, stehen einem da mit Rat und Tat zur Seite. Und das ist wirklich, wirklich großartig und macht ganz, ganz viel Spaß mhm. und macht es nicht zu so einer stumpfen, 20-seitigen Arbeit, sondern irgendwie mehr zu, ja. so einem, zu so einem Projekt, was einem am Ende wirklich, mhm. ja, was einem wirklich am Herzen liegt. So, ne? Und das ist wirklich sehr schön gelöst, weil ähm, Hand aufs Herz, alles, was da so an der Uni ru rumläuft, sind eher die Leute, die gerne den Tag im Stall verbringen und nichts äh, hinter wollen. PC, ne? ja. genau. <lacht> Ach so, ja, und na klar, ein ganz großer Teil ist natürlich auch das Training des, des Fünfgängers.
1: Oh ja, stimmt, dein besonderes Pferd, ne? Was muss denn dieses Pferd schon können, wenn du es mitbringst? <lacht> Am besten ein, alles, oder? Genau,
2: also ein Dozent hat mal äh, so aus Witz gesagt: Ja, also der letzte Landsmutsieger muss es jetzt nicht unbedingt sein, aber so Aha, in die Richtung darf es schon mal. gehen. Ja, je besser das Pferd, desto besser, je weiter ausgebildet, desto besser. Man lernt einfach mehr und. Ja, die Uni hat halt schon so ein bisschen Vorgaben, ist, um auch die Pferde zu schützen ein Stück weit, weil es einfach wahnsinnig viel Training ist und auch vom Kopf viel. Die Pferde sollten zwischen sieben und vierzehn sein, am liebsten nicht älter, am liebsten nicht jünger und du brauchst einfach viel, viel sicheren Pass und guten Tölt. Also das, ist, das hilft einem dann schon weiter. Kannst du uns dann mal ein bisschen über dein Pferd erzählen, das du hattest? Ich hatte ja zwei. Ah. Ich bin eine von denen, die das, ich habe, das fünfte Semester fast nicht geschafft, weil es einfach, und das passt vielleicht auch so ein bisschen so, ne, was muss das Pferd können? Ja. Ähm, ich hatte eine großartige Stute, die das auch alles ganz, ganz toll gemacht hat. Die hatte viel toll, die hatte viel Pass. Die hat aber einfach nicht in dieses, ähm, in diesen Rahmen gepasst. Den, und der ist halt sehr, sehr eng den die Uni vorgibt, also in den mhm. Lehrplan. Genau, und dementsprechend haben wir leider die äh, Dressurprüfung in der Halle im Dezember nicht bestanden. Dafür die Passprüfung draußen mit Bravour. Aber es muss halt ein Pferd sein, das beides kann. Das also, allein ist ja schon echt schwierig.
1: Absolut,
2: genau. Und das ist auch wirklich etwas, wo immer wieder, also man versteht ja, also dass die, die Uni denkt sich ja was dabei. Und es ist möglich, es ist machbar. Diese Pferde gibt es ja. Aber es ist wirklich schwer und dabei sich sich, einige die Zähne dran aus, ne? diese, dieses Mittelmaß zu finden zwischen ähm, diesem feinen, leichten Dressurpferd und dem ja. Pferd, was auf der Passstrecke einfach auffunktioniert auch, auch und abgeht. <lacht> genau. <lacht> Ja, und dann habe ich glücklicherweise noch relativ spontan einen, einen ganz, 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 ganz tollen Wallach gefunden, der jetzt auch immer noch an meiner Seite ist und äh, dem bin ich unendlich dankbar, der nämlich genau das mitbringt. Und um vielleicht das nochmal abzuschließen, was man braucht, also ich würde sagen, was du brauchst, ist ein Viergänger mit einer fünften Gangart. Das würde alles hilfreich. Eigentlich
0: entspricht das ja so ziemlich dem Zuchtziel
1: des Islandpferdes, oder? Was ja, man da braucht. Ja. Ja, eigentlich schon, genau, ja. Gibt es denn irgendwelche Erlebnisse, die so richtig lustig waren oder wo du dir jetzt im Nachhinein denkst, was habe ich da bloß getan oder <lacht> was dir so ganz
2: spontan einfällt? Also eigentlich muss man einfach sagen, diese gesamten drei Jahre, das war natürlich brutaler Ernst. Ähm, mhm. Und ich vergleiche das oft mit so ein bisschen, ähm, wie man diese Hollywood- oder amerikanischen Filme ja. kennt, mit der strengen Ballettlehrerin und dem talentierten <lacht> Mädchen, das es aber gerne am Broadway schaffen möchte. So ist so ein bisschen die Stimmung da. Ja, also einer für alle, alle für einen, aber ähm, schon echt knallhart. Aber was, ja, vielleicht ist gar nicht unbedingt ein lustiges Erlebnis, aber einfach was so großartig war, war einfach insgesamt die Zeit, dort und dieser Zusammenhalt dieser kleinen Gruppen, weil du einfach, du hast gar nicht dieses Uni-Erlebnis. Weißt du? Das ist nicht, nicht so richtig. Es sind 20 Leute in einer Klasse, also insgesamt 60 Leute da. Wenn es hochkommt, bei großen Jahrgängen sind es mal 80, 80 Studenten aus allen drei Jahren und jeder kennt jeden und jeder mag jeden, genau, und das ist einfach einfach so schön und natürlich und ähm, jeder, der schon mal was von Hola gehört hat, weiß, dass da auch gerne mal am Abend und am Wochenende ähm, etwas tiefer ins <lacht> Glas geschaut wird.
1: Harte Arbeit und gute Partys, ne?
2: <lacht> Richtig, genau. Und das ist auf jeden Fall was, was natürlich einen immer begleitet und auch heute noch, also was heißt heute noch, ne? ich habe vor zweieinhalb Jahren meinen Abschluss da gemacht,
0: aber einfach... Ist das ist schon zweieinhalb Jahre her? Ich habe das Gefühl, das war gestern. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> 2018, ja. Da entstehen Freundschaften, weil du mit den Leuten in einem Dorf wohnst, in dem du im Winter teilweise in der Woche eingeschneit bist und einfach nicht ins nächsten in den nächsten Ort kommst zum Supermarkt. Also da entstehen Beziehungen, mhm. die ähm, ja, das ist einfach von einer anderen Welt und äh, sehr, sehr innig und persönlich ja. und schön. und Oh, eine Geschichte, eine Geschichte fällt mir gerade ein. Auf was für Ideen man dann natürlich manchmal kommt äh, mit Schnee. So viel äh, kann man sich gar nicht vorstellen. Also dieses Tal schneit ja förmlich zu da im, im Winter. Ähm, und dann kommt man natürlich manchmal auch, wenn man am Wochenende ein bisschen Langeweile hat und ein, zwei Bier zu viel hatte vielleicht auf die verrücktesten Ideen und geht dann mal zur Nachbar-WG äh, in einer Nacht-und-Nebel-Aktion und schaufelt einfach die Eingangstür mit Schnee zu. <lacht> Oder schaufelt Autos so sehr mit Schnee zu, dass äh, der Kommilitone am nächsten Morgen aus der Tür kommt und sich denkt... Alter, wo ist mein Auto? <lacht> also so, so solche Sachen haben wir dann manchmal schon, schon mal abgezogen.
0: So. Äh, und du bist ja jetzt wieder in Deutschland zurück. Wie kommt es dazu? Warum bist du nicht auf der Insel geblieben? Was waren deine Beweggründe, um dann doch wieder ins Heimatland zurückzureisen?
2: Ein bisschen vielleicht doch Heimweh. Ja. Hm. Ähm, und ein bisschen... Also äh, meine Gastmutter ganz damals äh, hat zu mir gesagt, äh, durch meine Adern fließt Wikingerblut. <lacht> ich ich habe diesen, diesen Lebensstil, also dieses Ah, das wird schon alles und äh, komme ich heute nicht, komme ich morgen und sowas. Das passt schon ganz gut zu mir. <lacht> Aber die Deutsche ist dann doch irgendwo da, da unter der Fassade auch noch da. Und das hat sich dann irgendwie nach dem Abschluss doch herauskristallisiert, dass ich, äh, im, im Berufsleben angekommen mit dieser Art, nur, nur bedingt gut klarkam und dann kam dann irgendwie so ein bisschen dieses Gefühl und dieses Verlangen doch irgendwie was für mich selber zu machen und selber was aufzubauen und es ist halt einfach hart als Ausländerin, also selbst wenn man die Mentalität voll lebt und die Sprache flüssig und fließend spricht und auch einen isländischen Lebensgefährten hat, also das hilft natürlich alles, aber du bist und bleibst der Ausländer und natürlich in einem riesen Pool von talentierten, großartigen Reitern und Züchtern und ja, das war halt einfach die Idee hier, bei mir hinterm Haus war Platz, ähm, habe ich mich einfach getraut und äh, mein Freund ist dann auch mitgekommen. Ja, genau, genau. ja, und dann musste ich auch nicht alleine gehen und dann ja, hat sich das so ergeben. Ja. Was natürlich nicht heißt, dass man irgendwann klar ist, man jetzt hier und vermisst das andere zu Hause. Also, es ist halt so, es schlagen so ein bisschen zwei Herzen in mhm. meiner Brust. Ja, und ich glaube, ich werde der ewige Pendler sein. Also, dass man mal hier lebt, mal
0: dort lebt. Die Liebe bleibt ja bestehen, also ich meine, ich war jetzt wirklich für meine Verhältnisse schon extrem lange nicht mehr auf Island, einfach wegen Corona hat sich das dann nicht mehr so ergeben und jetzt mit einem Job und einer Verantwortung ist es auch nicht mehr so einfach, aber ich glaube, das passiert wie von selbst, dass man sagt, so jetzt fahre ich aber mal wieder. Man merkt dann, glaube ich, ganz schnell, was man gerade braucht. Mit den Pferden holt man sich ja auch ein Stück Insel nach Hause. Ein Stück, ja, das stimmt. Das
1: <lacht> super, super spannend. Vielen Dank, Ingen, dass du uns gerne, gerne. an deinem Mädchentraum hast teilhaben lassen. <lacht> ich war ja auch einmal dort in diesem Tal, wie du es genannt hast, und es ist wirklich ein bisschen eine andere Welt. Also nochmal ja. ein Stück anders als der Rest.
2: Aber einfach, ja, und das muss man also auch wirklich sagen: das ist natürlich harte Realität, wenn man da erstmal angekommen ist. Es ist schön im. September, wenn die Uni losgeht, im Oktober auch immer noch, im November auch immer noch, aber Dezember, Januar, Februar, März, Dann denkt man auch irgendwann, man freut sich, man jubelt, wenn die Sonne ist das erste Mal mit ihren Sonnenstrahlen, die ersten Sonnenstrahlen wieder über die Berge schaffen, also das ist wirklich schön, ja, und ähm, was natürlich auch einfach, also es klingt alles nach einem Traum und es war es ja auch, aber so eine Sache steht und fällt zu meinen Dafürhalten auch wirklich einfach mit Isländern, die hinter dir stehen, da vor Ort. Also das ist, denke ich, einfach
0: super, super wichtig. Super. Vielen Dank für deine Einblicke. Für mich war es ähm, ein schöner Einblick, um auch wirklich mal zu sehen, wie es abläuft. Ich hoffe, für alle, die noch nichts von Hola gehört hatten, war es auch schön, mal was davon zu hören, wie es auf Island so abgeht. Und ich fand, das war eine sehr schöne Eröffnung unserer neuen Reihe, die immer mit einem Interviewpartner sein wird. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Ich finde, dieses Mal hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich hau mich jetzt auf die Couch.
1: Genau, ausruhen nach dem
0: superschönen Gespräch. Ja. Wir
1: danken dir, Inken, Wir freuen Gerne, ich uns die Zukunft und ähm, noch mehr von dir zu hören. Und dass es gut läuft und wir schauen bestimmt mal bei dir vorbei. Da freue ich mich
2: noch. <lacht> Ihr seid immer willkommen.
1: Dann macht es gut.